0: parce que les semences sont à la base de notre alimentation. Bref, on vous donne des clés pour comprendre l'importance de la diversité génétique dans les systèmes agricoles et des outils pour agir. Cultiver la biodiversité, épisode 2 Petite histoire de la biodiversité cultivée, partie 2 Industrialisation de l'agriculture et chute de la biodiversité cultivée Alors si vous n'avez pas écouté la première partie de cet épisode, sur la domestication et la coévolution, on vous invite à aller l'écouter avant cette deuxième partie pour mieux comprendre de quoi on va vous parler. Alors du coup Estelle elle vous
1: a bien expliqué comment avant l'industrialisation de l'agriculture, la coévolution entre humains et plantes elle a induit une diversification de ces espèces cultivées. Et donc maintenant je vais vous expliquer ce qui s'est passé depuis pour en arriver à avoir perdu ces fameux 75% de diversité génétique annoncés par la FAO. Alors je vais commencer par vous rappeler un petit peu euh, ce que c'est que l'industrialisation de l'agriculture et comment l'agriculture elle a évolué et puis ensuite on fera le lien avec les semences. Donc on peut dire que l'industrialisation de l'agriculture, elle prend ses racines dans une période qui est assez longue finalement et qui s'étend du 16e au 19e siècle. En fait à cette période, il y a eu une révolution agricole qui n'était pas la première révolution agricole mais qui était euh, qui a quand même été très importante. Et en fait, cette révolution agricole, elle s'est basée par la mise en place de prairies artificielles sans jachère. Parce qu'il euh, faut savoir qu'avant, et notamment au Moyen-Âge, ben, il y avait beaucoup d'utilisation de jachère, c'est-à-dire qu'on laissait euh, les champs euh, sans culture destinée à l'alimentation humaine, pour euh, en quelque sorte les laisser se reposer, on peut dire. Et donc là, avec des prairies artificielles donc qu'on se intentionnellement euh, dans la succession des cultures, et puis aussi avec la culture de légumineuses pour nourrir le bétail, eh ben on a eu une augmentation de la part d'élevage dans l'agriculture. Qui dit augmentation de l'élevage dit augmentation de la production de fumier et qui dit euh, augmentation de la production agricole parce que vous devez sûrement savoir que le fumier s'était euh, utilisé pour fertiliser les sols. Donc pendant cette période, la production agricole, elle a doublé. Et elle est donc devenue capable de subvenir aux besoins d'une population non agricole plus importante que la population agricole qui produisait cette nourriture. Et donc c'est là que la révolution industrielle, la révolution industrielle tout court, elle a pu commencer parce qu'en fait y a, les gens des villes pouvaient être plus nombreux parce qu'ils pouvaient euh, travailler en ville et tout en étant nourris par la population euh, agricole. Donc dans la continuité de cette révolution industrielle, si on revient au lien avec l'agriculture, eh ben, au 19e siècle sont apparues de nouvelles machines agricoles aussi, qui étaient plus complexes, comme par exemple les moissonneuses, alors pas tout de suite les moissonneuses batteuses, hein, juste des moissonneuses, ou encore des trieurs à grains. Oui, parce que par exemple, si on prend le cas des céréales, une fois que vous avez fait la récolte, bah, vous récoltez en fait des, des grains de blé par exemple, mais aussi ils peuvent être mélangés, avec d'autres graines, euh, d'autres plantes qui euh, poussent dans les champs en même temps que le blé. Et donc, c'était intéressant de pouvoir euh, les trier. Et donc, industrialisation, début de l'industrialisation de l'agriculture avec ces machines. Et puis aussi... Un autre acteur entre guillemets entre en jeu là dedans c'est la mondialisation qui était déjà bien avancée au 19e siècle et euh, ça a eu un impact en fait sur l'agriculture parce qu'il y a eu une grave crise agricole qui a eu lieu suite à l'importation de denrées agricoles à bas prix notamment venues des états unis et qui ont un peu bouleversé euh, l'agriculture européenne et donc il fallait aussi essayer d'augmenter les rendements euh, d'utiliser des machines pour produire plus et essayer d'être compétitif vis-à-vis Vis, vis de ces denrées agricoles vendues à bas prix, mais qui venaient de plus loin. Et puis, autre événement majeur qui a eu lieu et qui a vraiment eu un impact très important sur euh, l'agriculture, et notamment en Europe, je ne sais pas si vous vous en doutez, mais c'est la Deuxième Guerre mondiale. En fait, là, c'est vraiment, il y a eu, après la Deuxième Guerre mondiale, une révolution agricole très très importante, donc qui a eu lieu dans les années 40-50, grosso modo, et euh, parce qu'à cette période-là, bah, l'Europe manquait de matières premières agricoles suite à la guerre, et euh, aussi, chose à laquelle on pense moins, c'est que l'Europe avait besoin de recycler les explosifs, les gaz de combat et les machines type euh, char. Euh, qui avaient été produits pour faire la guerre. Et en fait, une des façons de recycler euh, ces explosifs et ces gaz de combat, ça a été de les utiliser en engrais et pesticides pour l'agriculture. Et puis de même, les entreprises qui produisaient les machines pour faire la guerre, euh, elles se sont recyclées, entre guillemets, en, euh, en entreprises de production de machines agricoles. Et donc, ces grosses machines, ces pesticides et ces engrais, ils ont permis d'augmenter les rendements à l'hectare de l'agriculture européenne très rapidement. Et donc, c'était vraiment une nouvelle ère agricole qui s'est développée à la suite de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, vous allez me dire, les semences dans tout ça eh bien, si on reprend le fil de l'histoire que je vous ai racontée à partir du XIXe siècle, et aussi ce qu'Estelle a mentionné quand elle parlait de l'évolution, en fait, de la vision euh, sur la biodiversité qu'on a eue euh, à partir des Lumières, eh ben il y a eu aussi une évolution de la sélection des plantes cultivées qui a commencé dans cette lignée-là. Et notamment, il y a eu l'apparition au XIXe siècle de euh, grainetiers et de paysans sélectionneurs. Donc les paysans sélectionneurs, en fait, c'était des agriculteurs qui se sont spécialisés dans la multiplication de semences et qui ensuite les vendaient à d'autres agriculteurs. Et il y a eu aussi les grainetiers qui étaient en fait là euh, des gens qui vendaient des semences. Comme par exemple la fameuse maison Villemorin. Et donc ces grainetiers et ces paysans sélectionneurs, ils vont avoir en fait une autre vision de la production de semences parce qu'ils vont se rendre compte que ben, ça peut être un métier à part entière de produire des semences et de les vendre à d'autres agriculteurs ou à des maraîchers. Et donc ces personnes-là, elles vont aussi réfléchir à, à la sélection, comme je l'ai dit. Et la maison Villemorin, par exemple... Elle va débuter les processus de sélection consciente avec la création de la betterave blanche sucrière améliorée dont la concentration en sucre est passée de 10 à 18% suite à cette sélection, ce qui a permis de localiser une partie de la production de sucre en Europe. Et ces sélectionneurs, comme je l'ai dit, ils ont été euh, très influencés par la vision des botanistes de l'époque, qui avaient entrepris de classer les espèces vivantes pour mieux les connaître, mais aussi d'augmenter en fait notre maîtrise sur euh, ces espèces. Et c'est à cette époque notamment, et plus précisément on va dire fin du 18e siècle, début du 19e siècle, qu'on va commencer à parler de variétés cultivées, c'est-à-dire qu'on va essayer en fait de classer les plantes au sein d'une espèce en plus petits groupes pour les différencier et les organiser. Donc si vous voulez en savoir plus sur ce qu'est une variété, ce qu'est la définition d'une variété, je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, à écouter l'épisode 1 de ce podcast où on en parle un petit peu plus précisément. Le 19e siècle est une époque vraiment très dynamique euh, en botanique et en sélection des plantes, et d'ailleurs c'est à cette époque-là aussi qu'on comprend les mécanismes de reproduction des plantes, parce qu'en fait jusqu'au 19e siècle on comprenait pas vraiment tous les mécanismes de reproduction des plantes, la sexualité des plantes c'était vraiment quelque chose qui euh, était obscur, parce qu'en fait il y a vraiment une très très grande diversité de mécanismes de reproduction des plantes, et on n'arrivait pas à tout comprendre. C'est aussi à ce moment-là qu'on réentend parler des lois de Mendel. Alors Mendel, c'était un moine botaniste qui a théorisé le concept d'hérédité, donc euh, comme le concept d'hérédité qu'on connaît euh, pour les humains, mais lui, il l'a compris en observant des poids. Et donc toutes ces découvertes, en fait, elles ont euh, induit le passage de la sélection par euh, les agriculteurs et de la gestion des semences euh, par les agriculteurs à d'autres types de sélection et dont le premier euh, principe de sélection a été la lignée pure. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une lignée pure Le retour des termes techniques. Une lignée pure, c'est une population qui est obtenue par une série d'autofécondations successives qui euh, induisent l'homogénéisation de l'information génétique des plantes. En fait, on va faire ces autofécondations, et au fur et à mesure, on va épurer la descendance, c'est-à-dire qu'on va regarder la descendance, et on va supprimer... Tous les individus qui ne correspondent pas aux critères qu'on s'est donnés, et donc euh, on va pas les reproduire, et donc à force en fait de faire ces euh, ces autofécondations, et eh ben on va avoir une lignée pure, c'est-à-dire une variété qui est composée d'individus tous semblables entre eux. Et donc juste petite précision, vous vous êtes peut-être demandé ce qu'est une autofécondation. Alors on va pas rentrer dans le détail, mais en fait il y a certaines catégories de plantes qui ont leurs organes mâles et femelles sur la même plante, et surtout où un individu est capable de se reproduire avec lui-même, et il y a d'autres plantes qui n'en sont pas capables. Et bien les... quand on fait ces séries d'autofécondation, cest c'est-à-dire qu'on force les individus d'une population à se reproduire avec eux-mêmes. Et donc, cette première technique euh, de sélection, elle réduit de manière importante la diversité à l'intérieur des variétés. Vous vous souvenez, c'est la diversité intravariétale. Donc, voilà, première réduction de la biodiversité cultivée au cours de l'industrialisation de l'agriculture. Alors, si on reprend le fil de l'histoire de l'industrialisation de l'agriculture, vous vous rappelez, la révolution suivante, c'est la révolution agricole qui a eu lieu à partir des années 40, avec la sortie de la guerre, et donc industrialisation de l'agriculture à grande échelle dans les pays du Nord. En 1946... En France spécifiquement, il y a l'Institut National de la Recherche Agronomique, ce que vous connaissez sous le nom de l'INRA, qui est créé pour soutenir le développement de cette agriculture de l'après-guerre, qui utilise des pesticides, qui utilise plus de machines. Et donc sa création est vraiment le résultat de la politique de l'État français qui a besoin d'augmenter les rendements de l'agriculture pour euh, nourrir la population française à la sortie de la guerre. Et donc, L'un de ces pôles majeurs à l'INRA, c'est le pôle d'amélioration des plantes. Donc ce pôle, il a pour objectif de sélectionner des variétés qui sont adaptées à l'agriculture euh, industrielle qui est en train de se mettre en place. Et donc de nouvelles techniques de sélection vont être développées en plus des lignées pures dont je vous ai parlé. Premier exemple marquant qui est celui du blé. Donc ça dépend de à quel moment vous êtes en train d'écouter ce podcast. Euh, du coup, on va faire un petit exercice de visualisation. Mais essayez de vous rappeler à peu près, quand vous voyez des champs de blé autour de chez vous, le blé, quelle taille il fait Jusqu'où il vous arrive à peu près Je pense que la plupart d'entre vous vont me répondre bah, à peu près au niveau de la taille ou même en dessous de la taille. Ça dépend de la taille que vous faites. Eh bien, avant l'industrialisation de l'agriculture, le blé tendre, si on parle du blé tendre, euh, il était beaucoup plus haut que ça. Il pouvait même atteindre jusqu'à 1m80, euh, mais ça c'était dans des terres vraiment riches. Donc il euh, y a quand même une grosse différence entre euh, en dessous du niveau de la taille qui est à peu près à 80 cm et puis 1m80 quoi. Mais souvenez-vous, après la guerre, on recycle les explosifs et les gaz. Et l'un de ces produits recyclés, c'est le nitrate. C'est la forme la plus oxydée de l'azote et eh bien vous savez peut-être que les plantes, elles ont besoin d'azote pour pousser. Et donc les apports de nitrates ils ont permis d'augmenter considérablement les rendements du blé. Mais ça a eu aussi une autre conséquence, c'est que les blés, ils étaient nourris avec tellement d'azote très disponible qu'ils finissaient par verser, c'est-à-dire qu'ils finissaient par tomber au sol avant la récolte. Et donc ce qui peut faire pourrir le grain ou ce qui rend aussi la récolte très compliquée quand on utilise une moissonneuse batteuse. Et donc en 1946, alors pas à l'INRA, mais dans un autre centre de recherche qui était un peu dans la même veine que l'INRA, on va découvrir des blés nains au Japon, et donc on va décider de les croiser avec d'autres blés pour raccourcir les blés cultivés. Et ensuite, on va opérer une, la méthode de sélection par lignée pure pour euh, créer des variétés et ensuite les commercialiser, les mettre à disposition des agriculteurs. Et donc, on va se retrouver avec des blés beaucoup plus petits que ce qu'il existait avant. Et puis, on peut aussi utiliser des hormones pour raccourcir les blés. Mais enfin, voilà, ça, c'est pas vraiment une méthode de sélection en soi. Là, je vous ai dit, on a utilisé la méthode de la lignée pure pour créer ces variétés. Euh, mais en fait, il y a des espèces comme le blé, pour lesquels c'est facile de créer des lignées pures, et pour d'autres, c'est plus compliqué, à cause de mécanismes de reproduction différents. Je vous avais dit, par exemple, il y a des plantes qui sont capables de s'auto-féconder, et il y a d'autres plantes où cette autofécondation, elle est soit impossible, soit très difficile, ou alors, enfin voilà, des espèces comme le maïs, en fait, il faut deux plantes distinctes pour que la fécondation ait lieu. Donc pour toutes les plantes qu'on appelle allogames, pour lesquelles euh, cette autofécondation elle est plus compliquée, on a trouvé une autre manière d'obtenir des variétés homogènes. Et là, cette autre manière, et je pense que vous l'attendiez tous, c'est les hybrides F1. Attention Malgré ce qu'on entend souvent, on peut ressemer les graines issues des hybrides F1. Mais si vous récupérez les graines de ces hybrides que vous avez achetés et que vous les ressemez, les plantes qui en résulteront, elles auront majoritairement rien à voir avec les plantes que vous avez eues à la première génération, avec les plantes que vous avez achetées. Donc ça, c'est des mécanismes qui sont vraiment techniques, mais voilà, qui s'expliquent quand même assez facilement. Et donc si, vous, si ça vous intéresse... On a prévu de vous expliquer tout ça dans un prochain épisode. Et n'hésitez pas d'ailleurs à nous dire en commentaire de cet épisode si ça vous intéresse qu'on fasse un ou même plusieurs épisodes sur le sujet. Donc voilà, la lignée pure et les hybrides, c'est un peu la base de la sélection moderne. Et le premier objectif de ces deux méthodes de sélection, c'est bien d'homogénéiser les variétés, c'est-à-dire d'avoir des variétés au sein desquelles on a des individus identiques. Et vous allez peut-être vous demander, mais pourquoi En fait, on vous a expliqué pendant tout le début de ce podcast pourquoi la diversité, c'est intéressant. Et là, on se met à vous dire, ben non, l'industrialisation la, la, de l'agriculture, elle a tendu vers une homogénéisation de la diversité génétique des variétés. Et ben ça, c'est intéressant dans le système industriel, parce que dans ce système-là, on a besoin d'homogénéité. On a besoin d'homogénéité pour beaucoup de raisons, et je peux vous en citer quelques-unes. C'est notamment que parce que euh, dans l'agriculture industrielle, et ensuite aussi dans la transformation des produits issus de l'agriculture à échelle industrielle on a besoin de travailler à des grosses quantités pour faire ce qu'on appelle des économies d'échelle. C'est-à-dire que ça va être plus intéressant, par exemple, de construire un énorme moulin et de moudre vraiment beaucoup de blé, parce que le fait de, de moudre vraiment beaucoup de blé, c'est que qu'économiquement, ça va être plus intéressant. Et quand on travaille avec des quantités très importantes, eh ben, c'est compliqué de gérer la diversité. Par exemple, euh, si on prend toujours le cas du blé, ben, ça va être compliqué d'avoir... Euh, beaucoup de sortes de blé différentes qui vont par exemple mûrir à des périodes différentes ou qui vont avoir des caractéristiques à la mouture qui vont être différentes et du coup par exemple s'il y a des caractéristiques de blé différents et ben on va avoir une farine différente et ça va être difficile à gérer pour les boulangers donc il faudrait euh, stocker ces grains et ces farines différentes dans des lieux de stockage différents mais en fait tout ça c'est trop compliqué donc le plus simple c'est d'avoir des grandes unités de stockage dans lesquelles on met des matières agricoles qui sont très homogènes. Et donc ensuite, euh, il existe aussi tout un tas de méthodes de laboratoire pour accélérer ou faciliter le travail des sélectionneurs. Par exemple, des techniques pour faciliter euh, l'hybridation. Mais de même ça, si ça vous intéresse, dites-le nous et euh, on a prévu de vous l'expliquer dans d'autres épisodes. Donc, on l'a vu, à partir du 19e siècle et avec une grosse accélération dans les années 40, on développe une nouvelle forme de sélection, à l'INRA, mais aussi dans la plupart des pays du Nord, qui devient la spécialité des chercheurs et des entreprises qui font de la sélection. Et donc ça devient plus la spécialité des agriculteurs de réaliser cette sélection, comme ça l'a très longtemps été. Et donc. A cause de ça, ou grâce à ça, on voit se développer euh, des centres de recherche, mais aussi des entreprises qui deviennent des grands groupes semenciers, qui sélectionnent et produisent euh, les semences et qui les vendent aux agriculteurs. Et donc ces grands groupes semenciers, non seulement ils vendent les semences, mais ils vendent aussi tous les produits phytosanitaires, c'est-à-dire les engrais, les pesticides et les fongicides qui sont nécessaires à la culture des variétés qu'ils commercialisent. La conséquence de cette politique, c'est vraiment, vous l'avez compris, une hyper spécialisation de la filière agricole, de la production de semences jusqu'à la transformation. Donc on a les sélectionneurs qui sont épaulés par les chercheurs, on a les multinationales ou les grands groupes semenciers qui produisent les semences et les produits phytosanitaires. On a les agriculteurs qui achètent ces semences et dont les fermes elles-mêmes se spécialisent souvent en fonction de leur production. Et puis pour finir, les industries agroalimentaires qui transforment et commercialisent les produits des agriculteurs. Et dans la suite de ce podcast, si vous voulez bien, pour parler de ce système agricole et de cette agriculture qui est liée à ce système, on va parler d'agriculture conventionnelle ou d'agriculture industrielle. Et si tout ça vous intéresse, que vous avez envie de creuser, euh, Estelle et moi, on vous conseille de lire l'ouvrage de Christophe Bonneuil, qui est un historien des sciences, et ce livre, il s'intitule « Semences une histoire politique ». Vous verrez, c'est super intéressant. Je l'ai un tout petit peu évoqué tout à l'heure, en même temps que l'industrialisation de l'agriculture, on a la mondialisation qui s'intensifie. Tout s'accélère, on échange de plus en plus de produits, qu'ils soient alimentaires ou pas, et euh, comme on échange plus facilement, si on reste dans la logique de l'industrialisation, on n'a plus besoin de produire partout ce dont on a besoin pour vivre et se nourrir. Donc la première conséquence de la mondialisation, c'est une spécialisation de la production agricole sur les territoires. Et donc ça, vous vous en doutez, ça a fortement réduit la diversité interspécifique localement, c'est-à-dire qu'on a diminué le nombre d'espèces cultivées sur un territoire donné. Autre conséquence de la mondialisation et du développement des multinationales semencières, c'est qu'on se met à transporter et à échanger des semences à l'échelle internationale on peut produire des graines qu'on va ensuite semer dans un autre pays. Et d'ailleurs, ça, c'est quelque chose qu'on sait assez peu, mais en fait, la France, elle est le leader mondial de l'exportation des semences, et c'était encore vrai en 2021. Je vous mettrai le lien de l'article en bas de cet épisode, qui précise qu'en 2021, c'était encore le cas, la France est toujours le premier exportateur mondial de semences. Et donc, pour régir tous ces échanges de semences, et la production de semences est à échelle industrielle, il faut légiférer tout ça. Et la réglementation en France autour des semences, elle est très spécifique, enfin voilà, il y a une réglementation semences en France. Je vais vous présenter uniquement celle-ci, mais il faut bien avoir conscience que chaque pays, plus ou moins, a sa réglementation semences, même si en Europe, il y a une homogénéisation relative des réglementations semences. Mais par exemple, aux états unis elle est quand même assez différente de celle de la France. Donc aujourd'hui, en France, les semences qui sont commercialisées sont toutes inscrites au catalogue officiel français des variétés. Pour entrer dans ce catalogue, les semences, elles doivent passer deux tests, la DHS et la VATE. Alors qu'est-ce que c'est que ces termes un peu barbares La DHS, ça veut dire Distinction, Homogénéité, Stabilité. Ça veut dire qu'une variété... Elle doit être distincte des autres, ça veut dire qu'elle doit être différente des variétés qui existent déjà dans ce catalogue. Elle doit être homogène, donc c'est-à-dire que tous les individus de cette variété doivent se ressembler. Et elle doit être stable dans le temps, c'est-à-dire que si vous rachetez euh, cette variété euh, l'année suivante, bah, elle doit se comporter euh, pareil que la première année où vous l'avez achetée. Et la VATE, ça veut dire que votre variété, elle doit avoir une valeur ajoutée, une valeur agronomique, technologique et environnementale ajoutée par rapport à, aux autres variétés aussi qui sont dans ce catalogue. Légalement, il y a aussi des tests qu'il faut réaliser pour pouvoir commercialiser des semences. Donc C'est euh, de vérifier que les graines que vous vendez, elles germent bien et qu'elles sont euh, aussi euh, sanitairement saines, c'est-à-dire qu'elles euh, sont exemptes de maladies ou alors qu'elles ont un faible niveau de maladie. Donc ça, c'est en fait pour rassurer un acheteur qui ne connaît pas son vendeur la qualité des semences qu'il va acheter et qu'elles correspondent bien à ce qu'il veut. Mais vous l'avez compris, euh, ces techniques de sélection et ce cadre réglementaire ont participé à la chute de la biodiversité cultivée parce que l'objectif, c'est d'homogénéiser. Donc, dans les années 50 et 60, il y a d'ailleurs eu une prise de conscience, en fait, de ce phénomène. Et donc, vous voyez, c'est euh, presque concomitant avec euh, la dernière révolution agricole des années 40-50. C'est aussi des sélectionneurs, en fait, qui se sont rendus compte de cette diminution de la biodiversité cultivée. Parce que eux aussi, en fait, même s'ils produisent des variétés qui sont homogènes, ils ont besoin de la diversité qui existait avant l'industrialisation de l'agriculture pour créer de nouvelles variétés. En fait, ils vont un peu piocher dans ce stock-là pour créer de nouvelles variétés. On peut dire à peu près qu'à partir des années 50, mais plutôt 60-70 il y a eu de grandes campagnes de collecte qui se sont mises en place pour aller rechercher en fait les variétés locales qui étaient en train de disparaître au profit des variétés commerciales. Ces campagnes, elles ont été faites partout dans le monde et donc euh, il faut imaginer euh, bah, des stagiaires mais aussi des chercheurs euh, qui sont allés battre la campagne vraiment partout pour récolter euh, des graines de toutes les espèces qui étaient cultivées. Vous vous imaginez bien, c'est un travail énorme et c'est pas possible en fait de récupérer toute la diversité que Estelle elle a décrite dans la première partie. Donc il ne récupère au final qu'une toute petite partie de ce qui existait. Et euh, il la stocke cette diversité dans ce qu'on appelle des banques de graines. Et ça aussi on vous en parlera en détail dans un futur épisode parce que c'est vraiment toute une histoire. Donc petit résumé de la situation actuelle au niveau mondial. On a les pays industrialisés, c'est-à-dire qui ont vu en fait cette industrialisation de l'agriculture et qui sont plutôt quand même les pays du nord. Et donc eux, ils ont très peu de biodiversité cultivée, à toutes les échelles de diversité qu'on a vues dans l'épisode 1. Donc interspécifique et inter- et intravariétal. Et les semences de ces pays sont quasiment toutes commerciales. Dans les pays moins industrialisés, plutôt pays du sud. Il y a encore des variétés locales qui sont gérées par les communautés, mais quand même avec une tendance à suivre l'évolution des pays industrialisés. Mais dans un contexte de changement d'agriculture et de changement climatique dont vous avez tous et toutes entendu parler, il y a de nombreux acteurs qui ont souhaité, à partir des années 2000 globalement, retrouver de la diversité dans les champs. Et donc, ils ont commencé
0: à se structurer pour remobiliser et se réapproprier cette biodiversité cultivée. Et voilà Maintenant, vous en savez plus sur l'histoire de la biodiversité cultivée. Vous pouvez trouver les liens de ce dont on vous a parlé dans la description de l'épisode. Et on se retrouve pour la troisième partie qui racontera le regain actuel de la biodiversité cultivée. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le faire connaître autour de vous et si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus à nous les envoyer. À bientôt dans Cultiver la biodiversité